0: Und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in deinem Wunschleben begleiten zu dürfen. In diesem wundervollen Gespräch mit Luca erfährst du nicht nur, was das Leben mit einer Rennstrecke zu tun hat, sondern auch, was Benzingespräche sind, warum ein toller Job, der von außen gut aussieht, manchmal keine Erfüllung bringt, Und was Persönlichkeitsentwicklung mit Tuning zu tun hat. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zuhörst bei Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute habe ich einen Interviewgast wieder beim, also einen Interviewgast bei mir, auf den ich mich schon riesig freue, nämlich den lieben Luca. Wir haben uns äh, bei zwei Seminaren mittlerweile kennengelernt und er war mir von Anfang an super sympathisch. Die Message, die er hat, mit der er rausgeht, ich glaube, ich frage dich auch gefühlt, jedes Mal wann wir uns sehen, wann ist endlich soweit, wann kann ich zu dir kommen und da werden wir heute ein bisschen näher hinschauen. Ich freue mich schon total und ich darf dir, lieber Zuhörer und Zuhörerin, den lieben Luca nur mal vorstellen. Luca Matzer ist Elektroingenieur und arbeitet bereits als Softwareentwickler, aber auch als Entwicklungsleiter für Steuerungstechnik in mehreren internationalen Unternehmen. Heute hat er sein Hobby zum Beruf gemacht und führt eine tuning für Autos, die ein Ort der Freude, Emotionen und Benzingespräche ist. Unter dem Motto Hashtag TuneYourLife gibt Luca öffentliche Seminare und Keynotes und schlägt somit die Brücke zwischen Tuning und Persönlichkeitsentwicklung. Sein Ziel ist es, Menschen dazu begeistern, die letzten PS aus sich, aus ihrer Persönlichkeit und aus ihrem Handeln herauszuholen. Herzlich willkommen, lieber Luca. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, schön, dass ich da dabei sein darf. Dankeschön.
0: Also deine Einleitung ist ja richtig cool. (lacht) Danke. Und normalerweise frage ich immer so, wie es dir jetzt so geht, momentan, aber bei dir möchte ich gleich einsteigen mit dem Thema Benzingespräche. <lacht> 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 uh, wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, bin, die, die klassischen Benzingespräche sind wirklich, wenn, wenn große, erwachsene Jungs äh, vor dem Auto stehen und sich unterhalten, wie lege wie ich das Auto noch tiefer, wie mache ich das Auto noch schneller, wie kriege ich das lauter, wie kriege ich das breiter. Also so, so völlig... Und, Inhaltlos in dem Sinne nicht, aber es ist halt wirklich so ein, so ein Gespräch, wo man auch abschalten kann und wirklich äh, bei sich sein kann, bei dem was einen Spaß macht. Und äh, ja, dann fördert man halt wirklich über, über alles. So das klassische halt.
0: Cool. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Also wir haben äh, ja die letzten Tage ja wunderbares Wetter gehabt. Da konnte man auch wirklich mal wieder was für die, für die Seele machen. Äh, letzte Woche noch Urlaub genossen in Italien, in, in meinem Heimat- und Mutterland. Und äh, ja, also es gibt viel zu tun. Ähm, überall an allen Ecken ähm, brennt uns nicht, aber es ist halt Handeln da und da muss man halt auch äh, auf Zack sein und äh, auch immer äh, gerade weiterführen, weil ja, wenn man fliegen lässt, äh, ist es dann vielleicht irgendwann mal weg und deswegen recht anstrengend, aber am Ende vom Abend ist man doch froh und weiß, was man dann getan hat. Ähm, handeln
0: im Sinne von deiner. Werkstätte oder im Sinne von was anderem?
1: Ja, es ist schon so, dass ich, klar, durch die Werkstatt hat man sehr, sehr viel zu tun, weil wir natürlich auch sehr auf sozialen Medien unterwegs sind und das ist heutzutage halt eigentlich nicht mehr so der Fall, dass eine Werkstatt um 8 Uhr aufmacht und um 6 wieder zu ist, sondern da kommen Anfragen abends um 11, nachts um 12, per WhatsApp, per Instagram, per Facebook, Per E-Mail. Ähm, ja, es ist halt wirklich, man ist äh, selbstständig, also selbstständig. Und, und äh, es ist natürlich auch eine Branche, dass wenn ich die Chance verpasse, jemanden zu antworten, kann sein, dass jemand anders das, äh, das Geschäft macht. Und äh, es ist ein sehr emotionales Geschäft. Und wenn man emotional an etwas gebunden ist, dann möchte man das am liebsten schnell sofort. Und jetzt, Termin, sofort. Und äh, da muss man halt wirklich dann, dann auf Zack sein. Ja, das hat sehr, sehr viel zu tun und parallel dazu baue ich mir jetzt, äh, sage ich mal, meine, meine Seminarwelt und meine, meine Brücke in die Persönlichkeitsentwicklung auf und das verschlingt dann noch nebenbei, noch neben der Familie auch noch sehr, sehr viel Zeit, weil das auch sehr gut vorbereitet werden soll und da halt natürlich, ja, da ist man halt wieder sehr perfektionistisch und möchte alles bis ins Detail planen. Ja, es wird nicht langweilig. <lacht>
0: Schön tut sich was. Luca, wann hast du dich, also du bist ja als Elektroingenieur, Klär mich jetzt auf, ich weiß das nicht genau, aber jetzt nicht sofort, ich verbinde das nicht sofort mit Autotuning. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Das ist äh, definitiv so. Also ich habe schon als kleines Kind ähm, mich immer um elektrische Sachen irgendwie begeistern können. Also ich glaube, da war ich, muss ich nicht lügen, sieben oder acht, da haben wir einen ganz alten, eine hi fi so der von der ersten Stunde da gehabt und die hat irgendwann mal nicht funktioniert und dann äh, habe ich das Ding aufgeschraubt, drin rumgespielt und gemerkt, dass da eine Sicherung kaputt war und dann bin ich zu meinem Vater damit gegangen, habe sie in die Hand gedrückt und gesagt, du, ich glaube, das ist kaputt, sollen wir das mal austauschen? ist er in den Baumarkt gegangen hat, die Sicherung geholt, die haben sie eingebaut und siehe da, es hat wieder funktioniert und da war, sage ich mal so, das, das, das Gehen geboren, irgendwas mit Elektrotechnik zu machen. Und, ähm, ja, habe dann entschlossen, in Stuttgart Elektrotechnik zu studieren. Frisch 18, frisch Auto gehabt und äh, so, ja, das Auto-Hobby gehabt. Und äh, damals war es wirklich noch so, dass dieses klassische Chip-Tuning, wo der Begriff herkommt, äh, wirklich von, von so kleinen Chips, also von E-Poms, zustande kommt und mein damaliges Auto hatte wirklich so, so E-Proms drin. Und als Elektroingenieur möchte man natürlich wissen, was passiert denn in so einem E-Prom. Also habe ich das dann ausgebaut, mit einem E-Prom-Lesegerät von der, von der Hochschule ausgelesen, wieder die Daten angeschaut und versucht, mir da irgendwas zusammenzureiben Und habe das dann umprogrammiert und irgendwann mal habe ich dann das Auto vom Vater umprogrammiert und irgendwann mal das Auto von einem Bekannten umprogrammiert und dann ging das so weiter und irgendwann mal gründet man eine Firma. Und irgendwann verkauft man dann Merchandising Artikel von der eigenen Werkstatt. Also es ist wirklich nach und nach gekommen und
0: er ja, hat sich so ergeben. Das ist ja cool. Das heißt, du hast dir jetzt mit, dem, mit der Werkstatt eine eigene Marke aufgebaut. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Okay. Das ist schon so. Also es, es gibt auch wirklich Leute, die tragen gerne diese, diese Cappies und die kaufen sie überhaupt, kriegen sie nicht nur von mir. Es ist schon so eine kleine Marke geworden, gerade in dem Bereich, wo, wo ich bin. Ich mache diese kleinen Fiat 500, äh, dafür bin ich äh, recht bekannt. Und ähm, da kommen sie von überall äh, Europa her. Und ich bin da doch recht, recht stolz drauf, ja.
0: So cool. Für alle die Zuhörer, die jetzt nicht sehen, hinter dem Luca ist nämlich eine kleine Kappe, mit, also eine kleine Kappe, eine Kappe zum Aufsetzen mit deinem Logo dann drauf. Ist das richtig?
1: Mit meinem Logo drauf, genau. Jetzt kriegst du bestimmt, was ist das für ein Logo?
0: Was ist das für ein Logo? Das stimmt, ja.
1: Das ist ein, äh, abgeleitet von dem Startknopf vom Auto, so ein Powerknopf. Ja, ja, Das Slogan war damals, wo ich angefangen habe: Power on your car. Und deswegen habe ich mir da so ein, so ein Startknopf-Logo gekündigt.
0: Wow. Darf ich jetzt dann noch fragen? Du hast zuerst gesagt, du warst jetzt Urlaub in der Heimat. Das mhm. heißt, von wo sind deine Wurzeln? Wo kommst du her?
1: Also, meine Eltern, da muss ich auch noch ein bisschen ausholen, wir sind recht äh, international. Ähm, mein Vater hat Wurzeln in Italien und ist aber in Argentinien geboren. Also, meine, meine Großeltern vaterlicherseits sind nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ausgewandert in Argentinien. Meine Mutter ist allerdings in Italien geboren, beide in Kalabrien vom, vom Ursprung her. Und ähm, meine Eltern haben sich dann irgendwann mal in Deutschland getroffen, auch über 500 Umwege, haben sich lieben und, oder lieben und lernt, lernen und lieben gelernt so und sind dann eigentlich ja, in, in Konstanz auf dem schönen Bodensee ansässig geworden. Ich selbst bin auch in, in Konstanz geboren, aber natürlich halt Ursprünge sind äh, in Italien das Temperament, die deutsche Vita, das, das kommt alles von, von dort. habe aber äh, sehr viele, ich sag mal, deutsche Züge auch an mir, was, was jetzt die Gründlichkeit betrifft, die man in Italien vielleicht nicht so ganz hat. Aber ja, es ist natürlich immer schön, im, im, im Heimatland in Italien zu sein. Einfach auch, wenn das Wetter natürlich super ist. Mhm. Es die
0: Leute... Das heißt, du bist aber in Deutschland aufgewachsen und bist da in das System hineingekommen, System Schule und so, das war alles in Deutschland. Genau,
1: also ich bin komplett in Konstanz geboren, aufgewachsen, Schule, bis auf Studium, das habe ich dann in in Stuttgart gemacht. Aber bin eigentlich bis zum 19. Lebensjahr komplett in, in meiner geschützten Welt, daheim in der Familie, in Konstanz gewesen. Bin dann mit 19 in die, in die große, weite Welt, äh, zuerst in die Autostadt Stuttgart und jetzt mittlerweile in der Schweiz.
0: <lacht> aber am Bodensee, oder?
1: Aber am Bodensee. Also, meine Eltern sind Luftlinie vier Kilometer von mir entfernt. Also das ist eigentlich ein Katzensprung. Bin in sieben Minuten bei meinen Eltern. Muss zwar eine Grenze rübergehen, aber die Grenze ist, ja, ist, heutzutage sind so Grenzen eigentlich nur noch im Kopf.
0: Mm, so wie überall, oder? Die Grenzen ja, das sind das ist im doch. Kopf. <lacht> Wie ist dann weitergegangen bei dir? In der, also du bist in die Schule gegangen, dann eben, würdest du sagen, du hast eine behütete Kindheit gehabt? Oder?
1: Ja, also wir, mir hat da wirklich äh, nichts gefehlt. Äh, klar, wir haben da jetzt nicht in, in Hülle und Fülle gelebt, aber meine Eltern haben schon dafür gesorgt, dass es das mir, mir immer gut geht. Alles, was ich gebraucht habe, was wirklich notwendig war, habe ich auch gekriegt. Und ich äh, bin auch sehr, sehr froh für die Unterstützung einfach, auch während dem Studium, das Studium in Stuttgart wäre ohne meine Eltern unmöglich gewesen. Meine Mutter hat damals noch einen einen zweiten Job annehmen müssen, dass ich zumindest dort einen einen Studentenheim kann, beziehungsweise auch eine Wohnung habe zum zum Bleiben. Ich hatte das Glück, dass ich Werkstudent äh, sein durfte und habe zumindest einen kleinen Lehrlingslohn gekriegt, aber das hat gerade auch mal die die Fahrtkosten und und das Essen gedeckt und ja, war sehr, sehr froh, dass meine meine Mutter bzw. meine Eltern das Mir so so mitgeben konnten. Ja, habe dann aus Stuttgart heraus dann äh, wieder zurück an den Bodensee, äh, relativ schnell einen Job eigentlich in der der Schweiz dann angenommen. Bin so jetzt eigentlich schon 14 Jahre äh, mittlerweile hier. Äh, Dürfte jetzt auch schon die Staatsbürgerschaft annehmen, wenn ich will. Und ja, es ist eine wunderbare Gegend, wo man sich wirklich entfalten kann, sei es jetzt wirklich vom. Von der Natur her, wenn ich will, in einer halben, äh, halben Stunde nicht, aber dreiviertel Stunde kann ich Skifahren gehen. Mhm. Den See, wo ich im Sommer super genießen kann. Also wir haben wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Gegend.
0: Und wann ist die Entscheidung bei dir reif geworden, dass du sagst, jetzt werde ich selbstständig?
1: Oh, das ist schwer. Ich glaube, die ist so mit den Jahren gereift. Ich habe schon immer gefühlt, da muss noch ein bisschen mehr gehen da könnte man noch ein bisschen was angreifen. Und ich habe auch immer super Firmen gehabt, dann, muss ich ehrlich gesagt wo ich auch wirklich komplett entfalten konnte. Aber es ist halt nicht mal das Gleiche, wie wenn man voll für verantwortlich ist, den Entscheidungen, die, Entscheidung, die man trifft, äh, beziehungsweise auch Entscheidungen treffen kann. Irgendwann gibt es nochmal eine Etage höher, das Management, wo man sagt, mm, nein, machen wir nicht. Als Selbstständiger ist man das Management. Und er kann so dementsprechend auch viele Sachen für sich halt selbst äh, entscheiden. Und ich denke, das war so um die 30 rum, also vor jetzt mittlerweile äh, sieben Jahren, äh, wo ich dann gesagt habe, komm, jetzt gibst du dem Ganzen mal so einen, einen richtigen Ruck. Ich habe das immer nebenbei gemacht, die Werkstatt, noch neben dem, dem Hauptberuf. Und irgendwann mal dann gesagt, komm, jetzt schalte es mal in den nächsten Gang, wenn man die Anekdote mit den Autos behalten will. Und habe dann für mich entschlossen, jetzt kommt musst du mal wirklich Gas geben. Und dann siehst du natürlich auch, wie jedes Jahr immer mehr und mehr wird und irgendwann stellst du eine Person ein, irgendwann stellst du dann eine zweite Person ein. Und es rollt dann. Es äh, kommt dann eben dieser, dieser mythische Stein, der ins Rollen kommt. Und äh, man muss natürlich auch aufpassen, dass man den nicht bremst, mhm. und, ähm, mit nichts tun oder hat einfach mit, mit falschen äh, Entscheidungen. Klar, das Falsche Entscheidungen trifft man immer. Aber dann muss man natürlich auch mit den Konsequenzen leben und vor allem für sich dann das Richtige dann rausziehen. Und voll und ganz ist es jetzt eigentlich so drei, vier Jahre, wo wo ich es auch wirklich sagen kann, doch, dass es jetzt eine eine Selbstständigkeit, die sich trägt.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? Jetzt sind es zwei. Zwei. Zwei
1: Stück.
0: Und hat es irgendwann einmal einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, boah, eigentlich war das die richtig falsche Entscheidung?
1: Ja, das ist ähm, das ist vor drei Jahren gewesen. Da hatte ich einen relativ großen äh, Umbau auch gehabt bei dem, beim Fahrzeug und wurde dort von äh, ich sag mal Zulieferern oder Teillieferanten ziemlich in Stich gelassen. Der Kunde war total unhappy mit dem, was, was wir dann auch abgeliefert haben. Wir natürlich auch. Und summa summarum war es dann halt so, dass dann auch wirklich dann mehr kaputt gegangen ist, weil auch der Kunde zum Teil ein bisschen sorgsam, unsorgsam damit umgegangen ist und kam tatsächlich dann auch wirklich zu einem, zu einem Rechtsstreit dann. Ne? Bis, bis vor Gericht, wo es dann ging, was wurde jetzt versprochen und was nicht. Hab dann glücklicherweise Recht gekriegt, auch vom Gericht her. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, es ist jetzt doch nicht besser, du gehst wieder angestellt sein und hast dann Ruhe, kriegst am Ende vom, vom Monat dein Geld überwiesen. Aber ja, das ist halt was anderes, als wenn man das, seinen Beruf irgendwie mit Emotionen macht und das mit Liebe macht. Da also, ja, hat man dann am Ende vom Tag doch für sich selbst einfach ein anderes Gefühl. Und zwar jetzt ein Fall, ich könnte 100 andere aufzählen, die total happy sind mit der Arbeit. Und Immer noch Nachrichten schicken, wie geil alles ist und super. Und eigentlich dafür mache ich es dann halt einfach weiter. Lass mich von diesem einen Fall, der jetzt halt einfach da ist, ist so, damit gehe ich aber auch offen und ehrlich rum. Ja. Ich meine, so eine Standardfrage ist immer, Luca, ist denn schon mal was passiert bei den Tuning? Dann sage ich, ja, das kann immer was passieren. Erzähl halt auch diesen Fall. Und wenn der Kunde dann immer noch davon überzeugt ist oder auch wegen der Ehrlichkeit überzeugt ist, dann ist das super.
0: Und was Was macht's aus für dich dieses, weil du sagst, du du packst da Emotionen rein ins Autotuning. Jetzt bin ich eine Frau, ich bin mit einem (lacht) sehr Autobegeisterten Mann verheiratet, bin selber so, dass ich sage, ja, ein Shelby und so, das gefällt mir schon. Aber was macht, was macht diese Faszination aus? Was ist es?
1: Es ist, ähm, ich habe auch Männer in der Werkstatt heulen sehen, meine Freunde. Oh Gott, wie alt ist er? 21, ähm, ist sein, sein erstes eigenes gekauftes Auto. Davor ist er keine Autos gefahren und hat sich wirklich das Geld zusammengespart und eine Auspuffanlage haben wollen. Ich bin relativ bekannt dafür, dass ich die Autos per Software blubbern und knallen lassen kann. Also wenn man das von den großen Sportwagen kennt, dann geht man von Gas und dann hört man so im Hintergrund so... Ah. Ah, komm. Und der hat halt jetzt diesen, diesen großen Auspuff gekriegt für seinen kleinen Cinquecento. Dann habe ich ihm das Blubbern da reinprogrammiert und habe seinen Kollegen gebeten. Mache ich eigentlich fast immer, nimm ihn bitte auf mit dem Handy in dem ersten Augenblick, wo er dieses Blubbern hört, schaut dir sein Gesicht dann halt einfach an. Und er ist wirklich in die Ecke heulen, also er hat nicht heulend dabei aber er hat eine Freund, zwei Freudentränen rausgelassen und war total happy. Und äh, ja, mit einem Auskopf und ein bisschen elektronischer Video mit dem Laptop. Und das ist halt so. Man, man sieht gestandene Männer, die, die sich wirklich freuen, Gleichgesinnte zu sehen. Ich habe im Kundenkreis, ich Ärzte, Rechtsanwälte, einen Maurer, einen Metzger, äh, Notare. Also da, da ist wirklich alles dabei. Und wenn die da sind, dann sind das alles kleine Kinder.
0: Und, ähm, und was macht das aus? Ich meine, wie gesagt, ich bin schon ein bisschen, doch, ich kenne mich aus mit Autos, aber wo ist der Reiz? Was was ist das Besondere an dem?
1: Ich glaube, das ist dieses Individuelle, sich äh, so ein bisschen individuell das Auto gestalten zu können, wie man es gerne haben will, so sein eigenes Feeling in das Fahrzeug einbringen. Es ist zwar, von außen her sieht es immer gleich aus, aber dann achten doch sehr viele auf kleine Details und Es ist halt ihr Baby, es ist ihr ihr, ihr Hobby und ihr ihr Ein und Alles für viele sogar. Also da habe ich auch Kunden, die wirklich immens viel Geld aufnehmen auf Punkt, damit sie sich überhaupt das Auto leisten können, wo ich schon wieder nicht richtig finde. Aber ihnen gibt es halt einfach irgendwas, sei es Statussymbol oder sei es halt einfach dieses, dieses Gefühl, so ein Auto zu haben. Es ist sehr, sehr schwer zum Teil begreiflich, weil es ist an sich ein Fass ohne, ohne Boden, wenn man so anfängt mit dem Auto. Meine Frau schimpft auch schon immer wieder, wenn ich nach neuen wünschen gucke, aber es ist einfach eine Passion und eine Leidenschaft, die, die Männer halt einfach irgendwie so packen. Und ich glaube, das verstehen da nur Männer, die da wirklich infiziert sind von diesem Virus, so wie vielleicht manch, mancher Mann nicht versteht, wie, keine Ahnung, Frauen vielleicht Schuhe und Taschen letztens mit einem Bekannten gesprochen, der kann nicht verstehen, wieso man so viel Geld ausgibt für für Autos. Selber hat er sich Lautsprecher für das Home-Kino im Wert von 10.000 Euro gekauft. kann ich wiederum nicht verstehen. Mhm. Jeder hat sein Spleen und ich glaube, das ist das Schöne daran, dass halt einfach am Ende vom Tag wir trotzdem alle gleich
0: sind. (lacht) Das stimmt, ja. Wie ist das, warum diese Automarke und warum dieser Autotyp? Weil nur zur Erklärung, vielleicht erklärst uns zu kurz, wie so ein Cinquecento ausschaut und was das eigentlich ist.
1: Also ich nenne sie ja immer ganz nett Keksdosen. Die sind ja nicht wirklich sehr groß, nicht wirklich sehr praktikabel. Die haben einen Wendekreis von einem LKW. Aber wenn man sich reinsetzt, packt einen die Leidenschaft. Das Auto ist von Haus aus sehr sportlich vom Fahren. Also Fiat Cinquecento kennt man ja so aus den alten, antiken Filmen. Und irgendwann hat Fiat dann das Modell äh, nochmal ausgerollt. Und äh, von den Fiat Cinquecento gibt es diese Abarth-Version, also die, die stärkste Version von allen. Und die variiert zwischen 135 und 180 PS Und das ist halt so ein willkommenes Zweitauto. Und habe äh, auch sehr viele äh, Männer, die halt einfach das Auto eigentlich für die Frau gekauft haben als, als Zweitwagen. Das Ding aber so cool finden, dass sie dann selber den ganzen Tag damit fahren. Und, ähm, ja, das ist, es, es weckt halt einfach beim, beim Einsteigen schon sehr viel Emotionalität. Und als Italiener steht man ja so ein bisschen auf italienische Autos.
0: Und Warum dann Ferrari?
1: Der Geldbeutel. <lacht> Ferrari ist natürlich immer ein ein Auto, was man man, muss zwangsläufig als Autofanatiker, Ich als Italiener umso mehr. Ich bin eh ein ganz, ganz großer Ferrari-Fan. Von der Family, also von meinen sehr engen Freunden, habe ich mal Museumsrundfahrt in Maranello Äh, gekriegt. Mit allem drumherum Äh, von meiner Family habe ich letztes Jahr wieder Karten für dieses Jahr. Also letztes Jahr zum Geburtstag Karten für dieses Jahr Formel 1 das, das wäre zum Beispiel so ein Traumberuf für mich an der, an der Boxenmauer, Renningenieur von Sebastian Vettel zu sein, also das ist wirklich, da, das wäre für mich der Traumberuf. Äh, wow, cool. Und ähm, ja, Ferrari wäre natürlich ein Ziel, aber am Ende vom Tag ist es halt auch nur ein Auto. Und da äh, ja, so viel Geld für vier Räder und ein Lenkrad auszugeben, ist halt schon
0: also Und wann ist so bei dir die, die wann ist das Feuer für den Fiat kämmer Für den Fiat 500? Wann war das? Wann hast du den gesehen?
1: Wir haben ihn gesehen 2007, das weiß ich noch ziemlich genau, 2007 Sommer, meine Mutter war in, in einer Reha und wir wussten, dass dieses Auto jetzt rauskommt und sind auf der Autobahn, gefahren fahren meine, meine Mutter besuchen und dann überholt uns Links so, so ein kleiner Cinco hat Meine Frau hat mich angeschaut und gesagt: so, Das ist doch ein knuckeliges Auto. Und dann haben wir es nicht weiter beachtet und irgendwann mal vergessen. Und irgendwann mal haben wir dann gehört: Hey, es gibt eine Abad-Version, 135 PS, total stark. Ja, und dann hat es mich dann, dann mich dann gepackt, weil davor war es für meine Frau, das ist ja also der normale Fiat Cinco ist ja tatsächlich ein, ein klassisches äh, Frauenauto eigentlich. Und dann irgendwann mal so der Arbeit. Geguckt, 1,4 der Turbo, kann man bestimmt was machen. Und äh, so ist es dann passiert, dass wir den äh, ersten Fiat Cinquecento hier bei uns in der, in der Ostschweiz gekauft haben beim Händler. Der ist gekommen, wir sind reingelaufen, haben gleich unterschrieben, nicht ein Cent Rabatt gekriegt vom, vom Händler. Der hat natürlich gespürt, den die wollen das Auto unbedingt haben. Und so hat es dann wirklich dann das Feuer, Feuer entflacht für diese kleinen Autos. Und mittlerweile, eben seit 2008, kann ich sagen, habe ich durchgehend immer so ein ein Auto bei mir dann da. Ich kaufe sie dann, baue sie ein bisschen um, verkaufe sie dann wieder, kaufe mir wieder einen neuen, baue den auch wieder um. Halte nicht länger wie ein Jahr bei mir.
0: Und wie viel Auto hast du? Autos? Jetzt, aktuell, gerade heute, habe ich
1: genau kein Auto. Gar kein Auto. Mein Fiat Cinquecento, nämlich gestern verkauft. Und jetzt muss ich mir was Neues... suchen. Also ich benutze gerade das Auto von der, von der Frau, um so ein bisschen von A nach B zu kommen.
0: Und was ist das für eine? Äh, ein VW
1: Golf. Ah, ja. Von dem her ganz für sie jetzt auch wieder mit, mit ideal, mit mit der Geburt vom Kleinen ähm, hat dann der Cinquecento einfach gar nicht mehr gepasst. Jetzt mittlerweile, er ist jetzt acht Jahre alt, äh, er ist totaler Fiat 500-Fan. <lacht> hat es mir jetzt auch genommen, dass ich das Auto verkauft habe. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir dann nochmal einen neuen haben. Meine Frau fühlt sich jetzt damit nicht mehr so zurecht. Der Golf hat eine Rückfahrkamera, der Golf parkt von alleine ein, der Golf hat vorne und hinten parks und so. Alles gut. Von dem her hat alles der Cinquecenten nicht.
0: Aber wenn man, man dir so zuhört, oder wenn ich dir so zuhöre, ich merke halt, da schlägt dein Herz. Also das Du, du brennst für das Auto, du brennst für deine Tuning-Werkstatt. Das ist echt auch schön zu hören und, und zu fühlen, wie das... Ja, da springt einfach bei mir auch gleich mal irgendwie der, der Funken über und ich denke mir, <lacht> hm, das <lacht> wäre doch was für mich. Meine Frage jetzt, hast du in deinem Leben schon einmal eine Situation gehabt, wo du gesagt also so, so ganz ein, ein krasses Tief. Wie, wie ist der Lebensgeschichte weitergegangen? Was, was ist da weiter passiert?
1: Ja, so, so grob überlegt ist es schon, mh, viele reden immer von, von Midlife-Crisis, ähm, aber andere, oder es gibt, glaube ich, sogar Studien, die besagen, dass es eine Quarter-Life-Crisis gibt, rund um die 25, 26 Jahre, wo, glaube ich, so die größte, also für mich die größte Sinnfrage war, wo, wo geht denn das Leben überhaupt hin, das, ja, wo, wo will ich hin, wo, wo soll es mit, mit anderen hin, wo ich dann halt auch wirklich äh, zum, zum Teil ein sehr, sehr ähm, starkes Tief hatte. Ich habe sehr viel abgenommen gehabt, ich war kaum noch draußen, war recht depressiv, also meine Freunde haben mich auch ständig versucht, irgendwie ähm, rauszuholen aus dem, aus dem Ganzen. hatte einen Beruf, wo ich unglücklich war, weil ich sehr viel Reisen musste oder durfte, kann man es beides, also es ist eine, eine, eine Sache, die ich nicht nochmal machen wollen würde, die viele Reiserei. Auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viel gelernt, auch für fürs Leben und müsste sagen...
0: Was war das für ein Job?
1: Ähm, ich habe, also unsere Firma hat Konzentratanlagen hergestellt für die Fruchtsaftindustrie. Hm. Also gerade in, in, in Österreich, da sind ja sehr, sehr viele Mostereien und und also Firmen und ich habe damals die Maschinen dafür programmiert. Mhm. Und viele Sachen oder viele solche Anlagen gehen natürlich auch nach, nach Osteuropa, noch viel mehr nach China. Und so bist du halt immer wieder komplett unterwegs. Keine Anlage ist gleich wie die andere. Du bist ständig an dir irgendwas anpassen für den Kunden. Das sind Millionen Projekte. Dann bist du drei, vier, fünf Wochen am Stück weg, kommst kurz nach Hause, gehst wieder weg. Und äh, hatte in meinem ersten Jahr 250 Tage äh, Auslandseinsätze. Im zweiten Jahr waren es dann noch 200. Aber das schlaucht so ein bisschen und äh, war da halt schon sehr, sehr äh, down in dem Sinne. Was machen wir? Du hast gerade oder ich habe mir gerade damals die Familie aufgebaut mit mit meiner Frau. Ja, was heißt aufgebaut? Wir kennen uns ja jetzt schon 21 Jahre, also von dem her... (lacht) waren wir eigentlich schon sehr, sehr lange, schon zu dem, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt sehr lange zusammen. Aber es ist natürlich auch blöd, du hast dein Studium durch, wir hatten eine Fernbeziehung in der Zeit, dann kommst du zurück und dann ist es noch schlimmer wie, wie vorher. Du siehst so ein bisschen, dass da vielleicht was in den Brüche gehen könnte. Du ähm, siehst deine Freundin, deine Familie, die Familie, ich hatte mal, war dann wirklich platt, wo ich dann auch gesagt habe, hey, jetzt musst du doch auch irgendwie mal was ändern.
0: Ist dieser Impuls von ich muss jetzt was ändern aus dir gekommen oder ist der vielleicht aus der Beziehung, aus der Familie gekommen? Wo wo ist der Herkommen?
1: Also ich habe, ich würde sagen, die Impulse kamen von außen als als Trigger. Äh, Wollen muss man das, glaube ich, selber. Also wenn man man das von außen herangetragen macht, weil man es machen muss, hätte ich, glaube ich, nicht funktioniert. Also sie haben so lange getriggert und immer wieder mir da geholfen und irgendwann mal dann gesagt, okay, komm, jetzt raff dich endlich mal wieder auf, äh, mach mal was aus, aus deinem Leben und gib da auch mal wieder ja, anderen Leuten, anderen Menschen und deinem Umfeld auch mal wieder eine Chance.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Zuhörer von mir sagt, na ja, mit, mit 25 einen guten Job, viel Reisen, ähm, eine Beziehung, da fehlt dir ja nichts eigentlich.
1: An, an, an sich nicht, aber man ist, man ist vielleicht nicht glücklich mit dem, was man macht. Und man ist vielleicht nicht, äh, ich sag mal, dazu kam noch, ähm, da muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Ich habe früher sehr viele Ängste gehabt, ähm, was Gründlichkeit, Sauberkeit und äh, Desinfektionsmittel, ich weiß nicht, wer das kennt, so viele Menschen, die sich dauernd die Hände waschen müssen und das muss alles und oder sauber sein. Reiß mal mit so einer Phobie durch Länder, wo du die Namen noch nie mal aussprechen kannst.